0: Danmark går alle ind for velfærdsstaten. I hvert fald er der ikke ét eneste parti i Folketinget, der siger de imod. Men hvordan kan så forskellige partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, SF, Venstre og Socialdemokraterne alle være for den verdensberømte danske velfærdsstat? Og så er der jo dem, der kalder velfærdsstaten for en konkurrencestat. Og det er, siger de, en måde at fremtid sikre vores velfærd på. Så tydeligvis er der meget forskellige holdninger til, hvad den skal være for en, velfærdsstaten. Men hvad betyder det egentlig? Og hvad er den for en størrelse? den der velfærdsstat. Det har jeg sat mig for at undersøge. Mit navn er Nalle Kirkvog. Jeg arbejder som ekstern lektor på Københavns Universitet og på Roskilde Universitet. Og så har jeg en særlig helbredsmæssig udfordring, der gør, at jeg desværre har brug for støtte fra Velfærdsstaten. Lige nu lytter du til det andet afsnit af podcastserien Velfærdsland. Denne gang fortæller jeg om mit første møde med Velfærdssystemet, eller det, man vel godt kan kalde min første kamp med Velfærds Danmark. Og det kan ikke gøres kort. Så derfor er hele dette afsnit dedikeret til min personlige fortælling og min kamp om at få adgang til hjælp. I den første podcast om velfærdsland fortalte jeg om den ulykke, der for 25 år siden gjorde mig handicappet og om mit liv efter ulykken. Men i dette afsnit slår jeg dørene op og træder helt ind i velfærdslandet. Så velkommen til denne podcast om velfærds Danmark der er produceret af Sandra Mia Suskov og Nalle Kirkvo Når jeg skal fortælle andre, som ikke kender til den her velfærdsmølle, jeg har været inde i, så er det faktisk svært ved at fortælle om det uden at det, det kommer til at vare i timevis. Og jeg har faktisk brug for flere timer, hvis jeg skal fortælle om alt det, jeg har været igennem, siden jeg i, i 96 henvendte mig i, i velfærdsbutikken for at, at få hjælp. Hjælp med det smertehandikap, der, der nu har, har stået på i, i 25 år. Dengang i 96 var det jo kun 6 år. Jeg har faktisk heller ikke talt på, hvor, hvor mange ansøgninger og, og breve, jeg gennem tiden har skrevet, eller hvor mange afslag jeg over, og alle de her år har modtaget. I årene efter ulykken i 90, der havde jeg fast forsøgt mig med en strategi om at ignorere smerterne. Jeg tænkte, om måske går det i sig selv igen, men det gjorde det ikke. Så omkring 93 altså tre år efter ulykken, der, der begynder jeg at fokusere og, og, og at søge om behandlingshjælp. Og det her undersøgelser af læger og fysioterapeuter og, så videre og så videre går i gang, og jeg er faktisk også, jeg er faktisk også blevet scannet og ryggen fotograferet i sådan en omfang, at jeg i en periode næsten var selv i mørke. Men, men der er ikke noget, der hjælper, og, og smerterne de bliver bare værre og værre. På det her tidspunkt arbejder jeg på en familie og ungdomspension. Og jeg havde op arbejde 90'erne arbejdet både på café og øh, pædagogmedhjælp og alle mulige ting, havde jeg lavet. Jeg havde været sælger på Ingeniørforeningens forlag. Og, og, og da jeg så fik tilbuddet det her arbejde som, som nattevagt på en familie- ungdomspension øh, på Amager uden for København, så, så sagde jeg ja til det. Og planen var, at jeg skulle i gang med at og, og uddanne mig igen. Men jeg fik bare flere, flere, flere smerter. Og i foråret 96 der bliver jeg, øh, det vil simpelthen opsagt fra den her familie- ungdomspension, på grund af for mange sygemeldinger. Øh, og, og, og med en direkte henvisning til, at med det handicap, jeg har, så går det altså ikke. Så der i foråret, 96, der går den store jagte i gang med at finde et arbejde. Og jeg får også ret hurtigt arbejde som sælger. Også herfra bliver jeg opsagt. Og så bliver jeg tilbudt en øh, 25 timers stilling, som køkkenmedhjælper i en stor, øh, en stor daginstitution på Østerbro i København. Jeg må, jeg må desværre sige nej til det her køkkenmedhjælp og job, jeg, jeg kan her i sommeren, jeg tror vi er henne i, i slutningen af august, starten af september, øh, 96, der må jeg se jo, at det går altså ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke. jeg kan ikke varetage et job 25 timer om ugen, med så mange smerter. Så i 1996, der, der bider jeg hovedet af alt skam, og med hatten i hånden, der, der banker jeg på velfærdsdanmarks dør og siger hjælp. Og, og så starter der sådan en kamp for at blive taget alvorligt for at få anerkendt, at der er et smertehandikap. Noget der her, 19 år efter, stadig ikke helt er sket. Inden jeg i, i september 96 bad om hjælp, der, der kontaktet jeg øh, studenterrådgivningen på Københavns Universitet. På det her tidspunkt, der havde jeg taget overlov fra min uddannelse, fordi jeg var i så en kæmpe mega krise. Altså jeg, jeg, jeg tænkte, hvad skal det inde? med? Altså jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke se nogen inden på det hele, og det blev bare værre og værre og flere og flere smerter, og jeg havde det som om, der havde sådan en kæmpe en sort, mørk sky over på mig, og jeg var bare... Ja, jeg, jeg havde nogle meget, meget sorte øjeblikke i de år, over nogle år, og jeg havde faktisk sådan, at jeg tænkte, fuck det, skal jeg bare... Skal jeg bare tage mig af dag og få det overstået? rådgivning på universitetet, der anbefaler en socialrådgiver i stedet for, at jeg kontakter kommunen for at få hjælp. For eksempel i form af en revildering. Sådan helt kort, en revildering det er en ydelse, der kan bevilges, hvis man ikke kan tage en uddannelse på almindelige vilkår. Og okay, som sagt, så gjorde de i september 96, der troppede jeg op på kommunen og sagde dag. Jeg har været ude for en trafikulykke for seks år siden. Jeg kunne godt tænke mig at, at få noget hjælp. Jeg husker stadig det, det første møde, jeg havde med, med kommunen. Jeg, 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 jeg kan stadig huske, hvordan jeg er helt af fra den. Jeg, jeg, jeg synes, det var skamfuldt og ja, pinligt, at jeg ikke bare kunne klare mig selv. Og jeg bliver simpelthen så berørt at jeg til min store skræk begynder at græde. Og det gør jeg normalt aldrig. Og det, det, var, helt, det var virkelig, virkelig grænseoverskridende at sidde der øh, med hatten i hånden og ikke bare skulle bede om hjælp, men også blive så berørt, at, at, øh, at filmen knækker et kort øjeblik. Da det her møde er overstået eller slut, øh, så får jeg at vide, at, at nu, nu skal jeg så... Så skal, så, så skal det indhentes nogle lægepapirer, og så vil man så vurdere, øh, er der så et grundlag for det. Og, øh, og det er så her, jeg første gang stifter bekendtskab med en bestemt lægekonsulent i Københavns Kommune, som virkelig har reddet mig som en meget hans øh, udtalelser er blevet ved at dukke op, og er blevet ved at spænde ben øh, for mig. En lægekonsulent det er en slags tolk, der oversætter de lægefaglige papirer til kommunens sagsbehandlere fordi altså, sagsbehandlerne de, de er jo ikke uddannet, eller ikke nødvendigvis uddannet til at forstå komplicerede diagnoser og lægesprog og alle mulige øh, latinske betegnelser, som også almindelige mennesker kan have svært ved at, at gennemskue. Det er altså ikke meningen, at lige skal komme med sin mening, men skal sådan set bare fortælle at det, der står i den her lægeudtalelse. Det er det her. Altså faktisk med med papir her fra den, fra den pågældende lægekonsulent, der den 1996 skriver, vurderet på det forelæggende, synes der har været tale om ubetydelig rygledelse, som ikke forudsat passende styrketræning, burde give anledning til væsentlige problemer. På en god dag, der er der smerter, så den konstante smerter, 8-9 timer i løbet af dagen. På, på en dårlig dag, der er der smerter fra at til at gå i seng. Med. Til det skal der så siges, at den egen læge havde allerede på det her tidspunkt skrevet, at dem var kronisk, at der ikke var behandlingsmuligheder, og at det ikke god mening, at øh, at støtte til, at jeg kunne blive selvforsørgende. Når jeg skal prøve at beskrive det her, så, så beskriver det som det at han en, en forstudt fod, bortset fra, at det sidder på hele bagsiden af kroppen. Nogle gange har jeg sådan, at jeg bare lige skal lave et lille, lille, lille drej i, i linden, og så sender det simpelthen ja igennem kroppen. Og den her, den her øh, udtalelse om, at der taler tale om en ubetydelig rygledelse. Den er blevet ved med at følge sagen hele vejen igennem, indtil for et par år siden, hvor den her udtalelse dukker op igen. Den, øh, den 27. december 1996, der øh, skriver kommunen til mig, at øh, tak, men nej tak, vi, øh, vi afslår din ansøgning, du er ikke berettiget til en revilderingsydelse. Og det er, du ikke henviser de så til øh, lægekonsulenten, fordi der er ifølge lægekonsulenten, altså mm. den her lægekonsulent, der aldrig har set mig, at tale om en ubetydelig rygledelse, på trods af, at alle mulige andre lægepapirer siger det modsatte. Det, øh, det klager jeg over øh, at få hjælp fra studenterrådgivningen på Københavns Universitet, hvor den Pågældende socialrådgiver hjælper mig med at skrive en klage til øh, øh, ankestyrelsen, den sociale sikringsstyrelse, som det hed dengang. Og den, den 5. februar 1998, altså 14 måneder efter, at Københavns Kommune har taget en beslutning om at give afslag på ansøgning om, om revidering, ja, der kommer der så en afgørelse fra den sociale sikringsstyrelse, der, der skriver, at de har truffet øh, afgørelsen, at de ikke finder grundlag til at ændre den afgørelse, der er truffet af Socialcenteret, altså kommunen. Ankenævnet har lagt vægt på de lægesagkyndige udtalelser af sagen. Nævnet finder derefter, at der er et misforhold mellem deres smerteklager, altså mine smerteklager, og de objektive fund, under de rygnologiske beskrivelser ligesom en egentlig rygledelse, ikke bekræftet. Rankenævnet finder således hverken, at der består en erhvervshæmning af helbredsmæssig eller social art, hvilket er en betingelse for hjælp efter bistandslovens paragraf 43. Altså, at det, der står her på jævn Dans, det er, vi tror ikke på, at du har de smerter, du siger, du har. Vi tror på, at at øh, at det er rigtigt, hvad lige konsulenten siger, der er tale om en ubetydelig ryggelighedelse, og at du derfor ikke er berettet til revideringsydelser. Så øh, hermed et besked for velfærdsstaten, du må klare dig selv. Og så sker der ingenting. I, i hele 98 og hele 99 er der ingen som helst udvikling i sagen. Og det er på trods af, at kommunen faktisk er lovforpligtet på at i gang sætte en handleplan, der skal hjælpe en med at finde ud af, hvad der skal ske. Kan man klare sig selv? Skal man have hjælp? Hvad skal der ske? Og jeg, jeg, jeg tænker, det, det kan jo ikke være rigtigt. Der, der må ligesom ske et man andet. Må, altså, det, det kan det ikke være rigtigt, at bare skal overlades til mig selv og til forsørgelser. I et forsøg på at gøre noget, så bliver jeg i sommeren 98 ansat som lokalrapporter, på Jyllandsposten, som på det tidspunkt havde oprettet en, øh, en redaktion i København. Og der blev jeg sammen med en, et par andre ansat som lokalreporter, Og det gik faktisk ikke særlig godt, fordi der var jo alle de her smerter, og jeg havde virkelig, virkelig svært ved det her. Det var bare en 15-timers stilling, og selv det var på det her tidspunkt blevet et problem. Så den 25. november 1998, der får jeg et brev fra øh, øh, fra der skriver at den pågældende redaktør, han ser sig hermed nødsaget til at opse vores nyværende aftale. På grund af dine rygproblemer beklager jeg, at vi ikke længere kan bruge dig som fast lokal rapporter på Nørrebro. Tiden går og går og går, og jeg får bare flere og flere smerter. Så til sidst så, så tænker jeg, at det kan ikke være rigtigt det her. Og så klager jeg. Jeg klager over, at der ikke sker noget. Og først der klager jeg over, der klager jeg til det her socialcenter, jeg har tilknyttet. Det sker der ikke noget ved. Så klager jeg til det samme socialcenters chef men sender også en kopi af den her klage til borgmesteren. Og så sker der noget, og pludselig får jeg et svar, at nu skal der endelig ske noget. Buha, ja, 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 ja. Og så går det hele i stå. Igen. Og det sker flere gange. Så over en cirka toårig periode, der klager jeg flere gange over, at der ikke er nogen udvikling i min sag, og at det er med til at fastholde mig i det her handicap, at det, 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 det låser jo mig socialt og helbredsmæssigt og alt muligt. Og, og først næsten fire år efter jeg i september 1996 bad om hjælp, så gør kommunen det, de for på, der gjort, nemlig laver en handleplan og beslutter at undersøge, hvad der skal ske. Og så i, i, i sagen, så dukker der sig igen op en, øh, en sag for den her lægekonsulent, som jeg har snakket om tidligere. Han skriver så, at det lader til, at denne sag er kørt godt og grundigt fast, som tidligere antydet var der allerede i 96 på grund af mistanke om udvikling af sygdomsfixering. Altså her anklager den pågældende lægekonsulent mig for at være en, der bare synes, det er fedt at være syg. Han mener altså, at man bør gøre sådan noget overvejelse om, hvorvidt det rimelig at gå ind i en REVA-sag på det skitserede grundlag, hvor der foreligger en helt fastlås social situation. Det var et, øh, det var et notat fra den 24. februar 2000. Så skrev han sådan den 11. april, også 2000, at som tidligere omtalt er der ikke påvist betydelig ryggelighed i denne sag, hvorfor han finder det vanskeligt at anbefale af i mødekommens. Det her det er en ret afgørende notat, fordi det er sådan, at efter daværende lovgivning, øh, så havde konsulenter ingen ret til at sagsbehandle. De kunne alene oversætte lægepapirer fra hospitaler og læger og andet, men de måtte ikke indstille noget som helst. Og det gør han simpelthen her, den pågældende lægekonsulent. Han mener ikke, at det er relevant, at der ødes øh, en revaldering. I øvrigt tillader jeg mig endnu en gang at gøre opmærksom på, at denne klient er godt i gang med at udbygge sin karriere som kronisk rygpatient. Det skriver han simpelthen. Citat slut. Altså, at det antydes af en lægekonsulent, som selv den, der i dag, altså selv her 14 år efter, undskyld, her 15 år efter, aldrig har mødt mig. Han anklager mig simpelthen for at spekulere i at være syg, at være, altså at en karriere som kronisk rygpatient. Jeg er helt rystet over det, at, at her 25 år efter med kroniske smerter, at, at så kan jeg stadig blive enormt vred over af en lægekonsulent, Øh, øh, anklager mig for at være en plattenslager og en, der bare graver til sig. Jeg, jeg vil gøre næsten hvad som helst for at slippe af med de her kroniske smerter, og så skal jeg høre fra sådan et røg, der anklager mig for at være kronisk rødpatient, karrieremindet. Jeg er helt rystet over det. Det er jeg helt rystet over det. sætter nu en såkaldt forrevaldering i gang. Formålet med sådan en forrevaldering, det er at undersøge, hvad der skal ske i en sag. Og i, og i mellemtiden er mit smertehæntekamp gået fra at være en, 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 en betydelig, helt sikkert og omfattende smertelidelse, men primært i lænden til at der nu er smerter i hele bagsiden af kroppen. Jeg har fået koncentrationsbesvær, og jeg, jeg har svært ved at sove, og jeg har at jeg er blevet dybt, dybt depressiv efter i jeg banket på Velfærds Danmarks Dør for at få hjælp. Og det er i, i sensommeren 2000, så er der gået fire år. Og efter et længere forløb, hvor jeg observerer, som man kan se, om jeg er for real, eller som lægekonsulenten jo antyder, er karrieresy, Altså en, der faker de der smerter, så jeg kan få den der fyrstlige sum på 10.000 kroner om måneden før skat. Men, men Revisionscentret, som, som førte også, også var en kommunal myndighed, og som er dem, der udfører det her observerende forløb, de konkluderer fuldstændig entydigt, at det ikke bare er der tydeligvis et betydeligt smertefærdigt handicap, det er også helt og aldeles fornuftigt at bevilde en revidering. Så vil jeg kunne tage en uddannelse, og så kan der være et håb for, at jeg vil kunne klare mig selv på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Så indkaldes jeg til et møde, og, og, og på det her møde, ja, der siger den her su fra kommunen, at man altså beklager, at der er gået alt den tid, og at, som der jo er gået, fordi kommunen har, har brudt loven, man beklager også, at at, at man har været med til at producere den her fastlåste social situation. Og ja, det skal jeg da lige love for efter fire år på passiv forsørgelse. Og at der, der faktisk nu kan anerkendes, at der vidderligt er tale om en betydelig og varig smerteledelse. Og det vil sige, at kommunen går herind og overruler den her lægekonsulent. Og det er så mødet ved at være slut, så får jeg at vide, jamen nu vil der gå nogle uger, og så vil kommunen, i mellemtiden tage en afgørelse og den vil jeg så få oplyst på per brev og det gør der går nogle uger og så, tækker, så, er, så er så er det afgørelsens time der endelig er kommet og halleluja efter fire år og fire måneder sker det endelig kommunen siger ja til revideringen. dog en periode på maks. 3 år, efter jeg, som der står i deres afgørelse, er kompenseret. Det der med de tre år samt kompenseret, det er faktisk helt afgørelse. skal det vise sig senere, men det vender jeg lige tilbage. I det. Ja, så er vi fremme ved starten af 2001, og så starter jeg igen på Københavns Universitet, så jeg kan gøre min bachelorgrad i psykologi færdig. Det er forudsætningen for, at jeg kan tage uddannelsen på rug to år hurtigere, end man ellers ville skulle. Og jeg går i gang, og jeg går i gang med at skrive min bacheloropgave på Københavns Universitet, og så, så er det, at jeg går i gang med at researche noget mere omkring det der rug, og jeg skal jo også søge, jeg skal søge om optagelse, og pludselig går det op for mig, jamen hallo. Ruk har jo en helt anden uddannelsesstruktur end Københavns Universitet. Både jeg og kommunen har overset det faktum, at planen kan simpelthen ikke gennemføres på de der tre år, der er blevet bevilget øh, revidering til, altså de her max. tre år, som der står i afgørelsen, efter jeg ifølge afgørelsen er kompenseret. Så jeg skynder mig at henvende mig til kommunen og skriver i april 2001, at, at jeg er blevet klar over det her, at der mangler halvandet år i planen. Hvad pokker gør vi nu? Og så... Ja, så fandt fanden løs. Og i april 2001, der modtager et brev fra kommunen, hvor de skriver, og jeg citerer, der er besluttet at yde dig en reviliteringsydelse til maks tre år. Viser det sig allerede nu, at planen ikke kan holdes inden for de tre år, falder grundlaget for reviliteringsydelsen væk. Citat det vil sige, at fordi kommunen har overset den anderledes uddannelsesstruktur på RUG, så tror kommunen pludselig med helt at trække deres bevilling tilbage. Og at, at simpelthen trække tæppet væk under mig. Og nu, nu er vi jo næsten fem år inden i forløbet, så siger kommunen, det, det, det er din skyld at du ikke har set det. Det går godt nok kommunens ansvar ifølge lovgivningen og sådan noget, men, men, men det, det ansvar, det tør vi altså af på dig. Og nu tror vi det altså med at trække revideringen øh, i land igen. Og så, så knækker filmen. Så t, t, kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg er virkelig vanvittig. Jeg, jeg, jeg kørt fuldstændig færdig og, og helt i bund. Og, og på det her tidspunkt er der jo gået næsten fem år, siden jeg første gang henvendte mig til kommunen på grund af mit handicap. Og som det tog kommunen fire år og fire måneder endelig at anerkende, at ja, det er rigtigt, ikke bare er der et smertehandikap, men i mellemtiden er der også opstået en social fastlås situation, og nu tror de med, at det hele skal starte forfra. Så i bare desperation, og også fuldstændig nedbrudt som jeg er, får ikke at gøre skade på mig selv efter den her... Og lange kamp med velfærds Danmark. Ja, så kontakter jeg en politiker i borgerrepræsentationen, som, som byrådet hedder i København. Her viser det så nemlig, at der er én politiker, der sidder i den her borgerrepræsentation, som er uddannet som socialrådgiver. Og så tænker jeg, at nej, en socialrådgiver og en politiker, især en og samme person. Ej, måske, måske, måske kan hun hjælpe, for det kan da ikke være rigtigt, hvis jeg nu skal til at bruge to eller tre eller fire eller fem år en gang til for at nå frem til det samme punkt. At ja, det giver god mening at revilde, så jeg kan tage en uddannelse og måske, hvis vi heldig, klammer på, på egen, hånd og bliver selvforsørgende. Vi gjorde planen på det her tidspunkt, hvilket det er jeg hele tiden at stræbe efter. Så, så det er i maj 2001, der kontakter jeg Bente Møller som hun hedder, den her socialrådgiveruddannede politiker. Og, og hun fortæller så mig, at altså, Nalle, jeg, jeg går altid ikke ind i det der med sager. Det, det dur ikke, jeg får ret mange henvendelser fra borgere, der er kommet i klemme i systemet, i velfærdssystemet. Og jeg, jeg kunne jo ikke bestille andet, siger hun til mig, hvis, hvis jeg skulle ret sig til kommunen hver gang, en borger kommer i klemme, så kunne jeg, jeg kunne ikke bestille andet. Men, men heldigvis så siger hun, men men, men fortæl mig lige om, mig lige om, hvad det går ud på. Og, og da jeg så fortæller hele det her forløb, så siger hun, nej, det, det er jo helt absurd. Altså det, det er jo helt 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 vanvittigt, at det er kommunens ansvar at sørge for, at alle oplysninger er tilgængelige, inden man tager en beslutning i det her tilfælde om at bevilge en Det er altså ikke dit ansvar som borger. Og, og, og det en her sag er så absurd, og den er faktisk også principielt, så, så det vælger hun altså at gå ind i. Og så sætter hun sig ned og skriver et brev til kommunen, der i maj 2001, hvor hun sådan stille og roligt undrer sig over, at det faktum, at kommunen har overset RUC's anderledes uddannelsesstruktur, hvilket, som hun skriver, jo i sidste ende er kommunens opgave at sikre, at alle relevante oplysninger er indhentet. Hvordan kan det føre til at kommunen nu pludselig mere end antyder, at de vil trække revideringsbevillingen tilbage. Det, det vil hun godt lige have et svar på. Og så vil hun også godt lige vide, hvordan jeg kan være kompenseret, som kommunen mener, jeg vil være efter en i revideringsuddannelse, hvis det hele ender med, at det ikke fører til en uddannelse inden for de tre år. Og jeg, jeg skal da lige love for, at sådan en henvendelse for en politiker, det gjorde en bemærkelsesværdig forskel. For, for når, jeg, når jeg gennem alle årene har henvendt mig til kommunen, så har svaret bare været nej og 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 nej. Du kan få bistens senere kontanthjælp, og så gider vi ikke køre mere for dig. Men da kommunen så pludselig får et brev fra en politiker, ja, så får piben der godt nok en anden lød. Nu skulle vi bare tage det helt roligt, og jeg vil meget hurtigt blive indkaldt til et møde, og så, så skulle man nok finde en løsning der. Det må jeg sige, det, det var godt nok en anden melding end det, der stod i brevet. Mm. Og i sommeren 2001, ja, så skal jeg så til det her omtalte møde. Her er Bente Møller med som bissider. Altså den her socialrådgiver, uddannet politiker, som havde skrevet brevet til kommunen. Og jeg skal lige love for, at det der møde, det, altså, det var nærmest en fuldstændig surrealistisk oplevelse Og vi, øh, vi får så at vide, at vi skal sætte os ned og vente. Det skal man altid gøre, men vente og vente Jeg kan slet ikke tælle, hvor mange timer jeg har ventet i det her system over årene. Så vi sætter os ned og venter. Og der går overraskende kort tid, så kommer der en sagsbehandler ud, og Binde hun siger, jamen, jeg hedder Binde Møller, og det kan godt være, du lige ved, hvem jeg er. Ja, det gjorde hun. Og Binde Møller hun siger, at du ved måske også, at jeg er politiker og sidder på over repræsentation. Jeg er altså ikke med som politiker. Jeg er simpelthen med som privatperson. Jeg er uddannet socialrådgiver, og jeg har lovet en til med her, fordi der er noget i den her sag, som ligesom må på plads. Det, der, der er et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og så, så kigger alle på mig, og jeg siger, jamen, du, du er jo indkaldt til det her møde siger til den her pågældende socialrådgiver. Ja, der var jo så noget med den her sag, og der var jo ligesom blevet bevilget på et forkert grundlag, fordi jeg havde jo ikke... Næh, siger jeg så allerede her. N nu er det jo ikke mig, der skal sørge for de her oplysninger korrekte. Ja, det var også rigtigt. Og, 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 og vi skulle bare vide, at, at det her møde var jo en og indkaldt for, at der kunne findes en løsning. Og her sidder jeg fem år efter og tænker, okay, det er jo dejligt, at der er indkaldt til en, en, et møde for at finde en løsning hvorfor hulen havde man ikke gjort det allerede for fem år siden. Jeg, jeg tænker på, hvor mange penge, der er brugt. Altså ikke bare, at, at jeg i fem år havde modtaget passiv forsørgelse, men også på alle de timer, socialrådgiverne havde brugt. På de timer, der var brugt øh, øh, fra politikere og alle mulige embedsmænd, der skulle tage stilling til mine klager. Så ser vi jo alle sammen, at det var da, det var da dejligt møde, og øh, det var da dejligt, at at man som myndighed påtager sig sit ansvar. Øh, noget, der jo ikke var sket, hvis ikke jeg havde henvendt mig til den her politiker, så ville man med allerstørste sandsynlighed have øh, øh, aflivet den her revalideringsydelse. Og, øh, og så ville jeg jo øh, ikke have fået taget min uddannelse, fordi hvordan jeg nogensinde skulle have kunnet finansiere det selv, øh, det er en af simpelthen ikke. Men, men, men fordi jeg var så sindssygt heldig at få en socialrådgiver uddannet politiker til at gå ind i sagen, hvilket gjorde hele forskellen, ja, så ender det altså med, at jeg kan gå i gang med at uddanne mig til journalist på, på Roskilde Universitet. Og der går et lidt søg igennem mig, fordi endelig, endelig kan jeg flytte disse enorme Ressourcer, jeg har brugt på at tilkæmpe mig en revilderingsødelse, sådan at jeg kan tage mig en uddannelse og forhåbentlig blive en aktiv og bidragende borger, der kan tjene mine penge, betale min skat og i et eller andet omfang klare mig selv. Nu tænker du måske heldigvis, det endte jo alligevel godt. Og jo, det gjorde det jo også på sin vis, Men og det ikke for at lyde utaknemmelig, men derefter fem års slåskamp med kommunen, så var jeg altså så nedslidt og opbrugt, at det desværre fik nogle langvarige konsekvenser. Men mere om det efter sommerferien. Hvis du ikke allerede har hørt, første afsnit af Velfærdsland. og du nu har fået lyst til at høre mere, ja så kan du finde første afsnit på netudgaven.dk Soundcloud eller Facebook hvor du nemt kan finde os ved at søge på velfærdsland. I den næste podcast kan du derimod møde socialrådgiveren på Saber. Hvis vi tager den gruppe, der har været i arbejde så kan mange virkelig få et chok. De er blevet rigtig rystet over at de er endt med at stå helt uden forsørgelse er ved at tabe deres bolig, øh, og at der ikke er et sikkerhedsnet, øh, der kan redde dem. Du kan også høre mere om Stefans kampen om stoleliften. Det er, det er krævende, fra at jeg slår øjnene op om morgenen, til jeg falder i søvn. Så det er sådan lidt, lidt opgivenhed, vil jeg sige. Jeg står, jeg står og kigger ud af vinduet og tænker, at det ser jo egentlig ud til at være rimeligt godt vejr, og solen skinner, eller... Og så vil jeg gerne ud, og så kan jeg også bare mærke, at jeg er halvflad allerede der, ikke? En ting, en ting er at have sklerose, Og skulle leve med det. Og det er sådan noget sådan det jo være, ikke? Men men at jeg så også er mere eller mindre til min lejlighed, ikke? Det, det er ikke så fedt. For nu at sige det på jysk. Ikke? Og som allerede nævnt, mit omsorgribende fortløbende møde med Velfærdsstaten, ja, det kan du høre mere om efter sommerferien. Musikken i denne podcast var November Day. Better Days og Slow Motion, der alle kommer fra websitet BenSound. Desuden kunne du høre musik af Kevin McClourds med hans nummer Big Mojo fra hans website incompetech.com Al musikken er fra såkaldte Royalty Free Music Websites. Vi lægger et link på vores Facebookside. Velfærdsland er produceret og tilrettelagt af Sandra Mia Suskov og Nalle Kirkevåg Sidst nævnte er også stemmen her bag mikrofonen. Velfærdsland er desuden produceret i samarbejde med Foreningen på Tak for denne gang.